0: Tu peux me retrouver sur Instagram en suivant Studio Eucalyptus. Là-bas, tu y retrouveras mon quotidien, mes conseils en tant que graphiste et directrice artistique. Hello, j'espère que tu vas bien, je suis ravie de te retrouver dans ce nouvel épisode de podcast, on est déjà à l'épisode 34 et j'ai l'honneur à nouveau de recevoir Charlotte pour parler de site web. Je pense qu'on va vraiment faire une petite série dédiée au site web, il y a déjà quelques semaines tu peux retrouver nos premiers conseils dans l'épisode 31 et, euh, et voilà, on a vraiment envie de pouvoir d'exprimer tout ce qu'on peut partager à nos clients dans nos accompagnements qu'on fait en collaboration. Et donc aujourd'hui, on va te partager de nouveaux conseils et des nouvelles astuces. On va parler de clarté dans ton site web en te présentant les quatre astuces indispensables. Bonjour Charlotte. et Anna. J'espère que tu vas bien. Merci d'intervenir à nouveau dans, dans mon podcast pour parler de site web avec ton expertise. Euh, je vais te laisser te représenter parce que voilà. Euh, tout le monde n'a pas forcément écouté les premiers épisodes où tu intervenais, donc je te laisse te présenter avant qu'on rentre dans le vif du sujet. Yes, merci
1: beaucoup de me recevoir à nouveau. Je suis ravie de faire euh, ces petits épisodes avec toi sur, euh, sur le site web. C'est vraiment intéressant de pouvoir transmettre euh, tout ce qu'on se dit en off euh, pour améliorer les sites web de nos clients. Alors, je suis Charlotte Breton, euh, je suis experte en marketing, euh, j'ai créé Quidad il y a trois ans, donc je suis à mon compte et euh, mon objectif c'est d'aider les entrepreneurs à gagner de la visibilité sur le web et ce par de nombreux moyens comme euh, le référencement naturel, les stratégies euh, d'email marketing, ce genre de, de choses euh, à mettre en place pour euh, gagner en visibilité. Super,
0: merci beaucoup. Donc, toi qui nous écoutes, tu te rends bien compte que euh, voilà, nos compétences sont euh, complémentaires. Moi, je crée vraiment la partie design, euh, identité visuelle et euh, mise en forme de tout ça sur le site. Mais derrière, les trois quarts du temps, voilà, Charlotte intervient aussi euh, avec, euh, avec mes clients pour vraiment avoir une structure et des bases bien solides pour que, le, pour que ton site web soit performant, euh, soit aussi euh, efficace dans le temps avec le référencement, etc. Donc, on forme euh, voilà, une, une belle équipe et, euh, et on, on sait à quel point c'est important de ne pas négliger euh, ni l'un ni l'autre, ni le design, ni euh, la partie référencement, rédaction et, euh, et structure au niveau du marketing. Donc, euh, donc voilà, c'est pour ça aussi que qu'on refait nos petites interventions toutes les deux. Donc aujourd'hui, concrètement, on va parler de, de clarté. Euh, en quelques mots, qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à la clarté pour qu avant qu'on rentre vraiment dans les, les quatre astuces pour que tout de suite, euh, les personnes qui nous écoutent comprennent
1: un petit peu où on veut en venir. Oui, alors ce qu'on appelle la clarté dans un site internet, alors ce n'est pas un terme dédié, euh, spécifique marketing, mais <rire> c'est un terme ouais. voilà, qu'on qu peut utiliser pour bien d'autres choses, mais en gros l'objectif, ça va être de faire en sorte que l'information soit facilement accessible soit euh, bah, clair, hein. l'objectif c'est que, ce que ce soit suffisamment clair pour que les informations ressortent, pour que le parcours client soit le plus efficace possible et que le visiteur ne perde pas de temps. En fait, c'est ça l'objectif de la clarté, c'est que le visiteur qui, a qui est derrière son écran et qui va regarder le site internet soit capable de savoir de quoi on parle, qu'est-ce qu'il doit faire et comment il doit le faire en deux temps, trois mouvements.
0: Oui, parce qu'on le sait, on, on est quand même assez fainéant sur les sites internet qu'on consomme. On en consomme tellement que, euh, clairement, il faut servir les infos sur un plateau. Et euh, du coup, par différents moyens, on peut faire en sorte de capter l'attention directement de notre, visite, de notre visiteur grâce du coup à ces, cette clarté. Et, euh, et concrètement, les astuces qu'on va partager aujourd'hui, c'est autant euh, pour les personnes qui ont déjà un site web et qui se rendent compte que qu'il voilà, y a peut-être un petit ralentissement, qui ne vendent pas suffisamment ou qu'ils n'ont pas forcément assez de demandes de contact pour leurs prestations de services et du coup, qui souhaitent améliorer et du coup, la clarté, pour le coup, va leur apporter beaucoup, mais aussi pour les personnes qui n'ont pas encore de site Internet et qui ont envie de vraiment de savoir en amont tous les essentiels pour que le site web, une fois qu'il est lancé, soit vraiment le plus performant possible dès, dès son lancement, en fait.
1: Mmh. Carrément et surtout... Euh... La clarté pour les personnes qui ont déjà un site web depuis quelques temps déjà. Euh, un, un truc qu'on voit souvent, c'est qu'on a tendance à euh, chaque semaine, chaque mois, en rajouter un peu par-ci, en rajouter un peu par-là et, euh, et s'améliorer au fil du temps. Enfin, c'est logique d'ajouter du contenu dans son site Internet, mais c'est vrai qu'au fil du temps, si on fait pas attention à reprendre un peu la structure et à regarder tout ce qu'il y a aujourd'hui, si ça colle encore ou pas avec ce qu'on voulait dire au départ, euh, bah, on a tendance à perdre en clarté. Et c'est pour ça que c'est important aussi de se reposer sur son site web quelques mois, quelques années après l'avoir mis en œuvre, pour euh, bah, voir s'il n'y euh, si a pas moyen d'améliorer les choses et d'améliorer le, le contenu.
0: Un petit nettoyage de printemps. Est ça, en plus, on, on, est, euh, on est en avril, donc on est dans le thème. On va parler de nettoyage de printemps pour optimiser euh, voilà son site web. C'est parfait. Ok. Eh ben, je pense qu'on est prêts et les personnes qui nous écoutent ont bien compris pourquoi ils étaient là. Vous pouvez du coup prendre un petit carnet, <rire> un stylo pour prendre vos petites notes parce que là, on va rentrer dans des astuces très concrètes. Du coup, première astuce, on va parler de menu, du coup la base d'un site web, clairement.
1: Bah, c'est clairement la base. Hein. C'est un peu le, le GPS, si j'ai envie de dire, de, de ton site Internet. Donc, ton menu, euh, la barre de menu en haut, euh, doit être le plus clair possible. S'il y a un endroit où il faut gagner en clarté, c'est bien le menu. Et pour ce faire, bah, ce qu'on conseille avec Anne-Laure, et on en avait déjà un tout petit peu parlé euh, lors du dernier épisode, c'est d'avoir entre 5 et 7 entrées maximum dans le menu et un niveau maximum à l'intérieur même d'une euh, catégorie, c'est-à-dire par exemple, j'ai ma catégorie, euh, ouais, un, seul, un seul niveau, pas euh, une seule sous-page sous la page principale. Il peut y avoir plusieurs sous-pages, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais, mais pas des sous-pages,
0: de sous-pages, de sous-pages voilà, qui font qu'il y a des petites flèches partout <rire> et que on se perd dans un ok C'est ça,
1: un seul niveau en dessous du niveau ouais. principal.
0: Parce que c'est sûr que par des mots, c'est pas forcément forcément facile de, de parler de structure, mais on va s'en sortir. Je pense que les personnes qui nous écoutent nous ont compris. Donc ouais, okay. super. Donc Et ça c'est vraiment euh, les... les entrées. Du coup, c'est la thématique euh, du, du menu en fait. Quand on voit il oui, y bah, a accueil, il propos... y a ok ouais super.
1: C'est ça. Et euh, deuxième astuce pour le menu, enfin un truc à bien avoir en tête, c'est de garder de la clarté dans les noms qu'on donne aux pages. Euh, on voit de temps en temps des choses qui sont un peu alambiquées, des, des noms qui euh, essayent de sortir un peu de l'ordinaire pour euh, montrer de nouvelles choses et éviter que les gens soient euh, euh, bah, peut-être blasés de voir tout le temps un à propos qui s'appelle à propos, mais euh, c'est pas une bonne pratique que d'essayer d'innover de, dans les noms des choses, parce ouais. qu'en fait le cerveau humain il est habitué nous, en tant que visiteurs web, on a l'habitude, quand on va sur des sites, de voir la page qui suis-je ou la page à propos. Si elle s'appelle autrement, ça va nous perturber et dans notre fil conducteur, dans notre manière de regarder dans le site réflexe. internet, on va être un mmh. peu, dans nos réflexes, on va être un peu bloqué, brimé et ça ne va pas être productif. Donc, euh, faites attention aux mots qu'ont les pages et gardez des mots qui soient clairs, concis, précis. Euh, voilà pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple euh, une page à propos c'est une page à propos une page contact c'est une page contact autant appeler un chat un chat
0: c'est ça et puis je pense que clairement on peut se permettre euh, voilà, d'innover, de mettre des mots euh, qui vont être un peu plus euh, différenciés on va dire sur nos coms euh, print sur nos réseaux sociaux éventuellement mais sur le site web c'est vraiment l'endroit où euh, on va éviter que ce soit dans le menu ou même ailleurs, hein, mais d'utiliser des termes farfelus. Euh, farfelus, pas de manière péjorative, mais juste de, ben, pour le référencement de toute façon et même pour la, la pertinence et l'action concrète d'un visiteur, il faut vraiment, vraiment être dans la simplicité, finalement. Ce n'est pas l'endroit où on ouais. peut vraiment s'amuser, malheureusement, au niveau des mots. Au niveau du graphisme, on peut s'amuser un peu plus, mais au niveau des mots, il faut vraiment, vraiment être dans la pertinence.
1: Oui, et, et au niveau des mots, et aussi au niveau de l'ordre des mots. <rire> Parce que oh, c'est pareil, au niveau des réflexes du cerveau, on a l'habitude, quand on va sur un site internet, d'avoir l'accueil qui est à gauche, le contact qui est à droite, au milieu, euh, les services et ce qu'on propose. Ouais. <rire> et en fait, ça, c'est quelque chose euh, qui, est, qui est maintenant dans l'ordre des choses, dans un, quelque chose de commun. Donc, quand on crée son menu, on doit bien penser à mettre le contact tout à droite et euh, l'accueil tout à gauche, par exemple. Ouais. Et en parlant d'accueil, d'ailleurs,
0: euh, je, je, je précise qu'on est, on peut le noter, parce qu'il y a des personnes qui, qui sont un peu perdues, du coup, si, si c'est une règle en soi ou pas. J'ai souvent ces questions-là qui remontent, de « est-ce que le mot « accueil » ou « bienvenue », il faut le mettre dans le menu ?» Pas forcément, parce qu'on a aussi un réflexe euh, depuis le temps qu'on navigue, enfin, euh, tout le monde a l'habitude de naviguer sur le web, c'est de cliquer sur le logo pour retourner à l'accueil. Donc, parfois, quand on a des menus qui sont assez longs, assez conséquents, plutôt que de tout tasser et vouloir mettre l'accueil dans le menu euh, écrit, on peut se permettre de le retirer et de, de faire le lien avec le, le bouton, le logo, en fait, en tant que bouton d'accueil. Ce qui va permettre aussi d'améliorer la clarté pour épurer un petit peu le menu. Tout à fait. Parfait. À fait. Trop bien. Du coup, ça, c'était vraiment l'astuce numéro un, la base on épure son menu. Donc si euh, ton site euh, a déjà 5 euh, ans et qu'il y a X offres qui ont euh, qui sont passées, X retraites ou événements qui sont passés, on les retire du menu. On va vraiment à l'essentiel. Je pense qu'on peut laisser les pages. On n'est pas obligé de tout supprimer sur le site, mais dans le menu, en tout cas, les anciennes pages ou les pages moins pertinentes, on les retire. Ça fait super. Du coup. Euh, on parlait de la page d'accueil, je pense qu'on va pouvoir aller sur l'astuce 2 qui est euh, la structure de cette fameuse page d'accueil parce que j'ai souvent mes clients qui me disent euh, « Dans la page d'accueil, je parle de quoi ?» Alors, j'ai une team qui me met trop de choses, <rire> qui me met tout le site sur la page d'accueil et j'ai une team de clients qui ne euh, va rien mettre, qui ne va pas forcément parler des accompagnements, etc. parce qu'ils se disent qu'il y a des pages qui sont dédiées à ça. Et du coup, c'est difficile de trouver le juste milieu entre... Euh, Mettre, passer en mettre sur la page d'accueil. Donc, quels sont tes conseils pour euh, gagner en clarté sur cette fameuse page d'accueil
1: Ouais, alors la page d'accueil, pour moi, c'est un peu comme si c'était une extension du menu. C'est-à-dire qu'en gros, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de détailler euh, chacune des pages du menu pour faire en sorte que le lecteur puisse aller voir ces pages s'il en a envie. Du coup, on se retrouve avec une situation de la page d'accueil qui est euh, vraiment par bloc c'est-à-dire avec euh, plusieurs, euh, je sais pas comment on pourrait visualiser ça, mais plusieurs rectangles, on va dire, avec des informations différentes. Des et, euh, qui vont, Ouais, des sections, merci, exactement. Des sections qui vont détailler un peu plus les pages qu'on va avoir, les mêmes pages qu'on va avoir dans le menu, hein, mais pour donner un peu plus bah, de lecture, un peu plus d'informations et donner envie d'aller dans les pages suivantes du coup ce qu'on retrouve généralement dans une page d'accueil bah déjà en haut euh, à l'arrivée on va dire le la première rapport, chose que le, hein. que le visiteur doit voir c'est bah, qu'est-ce qu'on fait et pourquoi le positionnement on appelle ça aussi donc euh, la petite phrase qui dit bah, moi je fais ça euh, j'aide les gens à faire ci faire ça grâce à mes astuces de x et y truc <rire> c'était très clair <rire> je pense qu'on détaillait un, un peu plus aussi dans l'épisode 31 si jamais <rire> Voilà, si jamais vous avez besoin d'aller voir le, le positionnement, on en a, on a pas mal parlé, mais en gros, voilà cette fameuse phrase qui explique clairement, qui <rire> pas comme je viens de faire, donc avec clarté, <rire> ce que vous faites au quotidien et pourquoi vous êtes là et pourquoi votre site web est ici. Ça, c'est vraiment le premier truc à voir et à lire sur un site web. Et puis ensuite, on va avoir une succession d'informations diverses et variées. Ça peut être... Le cadeau gratuit, le freebie, qui est assez haut dans la, le positionnement de la page d'accueil parce que, justement, c'est quelque chose de gratuit. Et donc, bah, si ça répond à un besoin spécifique de, de votre cible ou de ta cible, c'est intéressant de le mettre assez haut. Ensuite, on va avoir les offres. Un, un petit détail, alors peut-être pas toutes les offres expliquées en long, en large, en travers, non, mais un petit résumé de résumé. ce qu'on propose. Voilà.
0: Puis le résumé, il va Pour... permettre, du coup, de, de mettre un bouton qui va ramener vers la page où là, il oui, y a du détail. Ouais, ouais,
1: ouais. Mm. Oui, bien sûr. L'objectif, c'est que pour chacune de ces sections qu'on aura définies, il y ait un bouton qui ramène vers une autre page, comme si c'était vraiment... Il faut vraiment le voir comme le menu, mais en version euh, détaillée. quoi. Ouais. En version euh, en version un peu détaillée. Et puis, du coup, après, il y a une petite partie qui suis-je. Généralement, une petite partie à propos, euh, plutôt dans le bas de la page, euh, mais ça dépend. Il y a des gens qui le mettent un peu plus haut. Bon. Moi, j'avoue que mais... je suis
0: la team. Je l'ai mis euh, sur mon site là, depuis quelques temps. Il est en haut, de la... en haut de mon site. Toi, il est en bas. Pour mes clients, globalement, je le mets aussi en bas. Donc, euh, je pense que c'est des choses aussi à expérimenter et de voir un petit peu. Et puis, en fonction de ce qu'on fait aussi, peut-être. Si on est prestataire oui. de service, euh, qui on est, c'est important. Ça compte. Ouais. Quand on est plutôt dans la vente de produits, etc., c'est secondaire. Euh, donc, voilà, je pense qu'il y a aussi... Euh une petite réflexion qui fait qu'on peut le personnaliser en fonction euh, de, de ce qu'on fait et du coup peut-être euh, voilà, avoir affaire faire à un professionnel comme toi qui saurait nous diriger vers un parcours client le plus efficace mais de manière globale tu le recommandes quand même en bas
1: bah oui après c'est vrai que ça peut dépendre hein, quelqu'un qui euh, vraiment est, est un coach par exemple euh, qui fait du one to one et c'est son métier de vendre son, sa propre enfin son expertise et ouais. sa propre personne là je conseille de le mettre plus haut parce que forcément c'est quand on choisit un coach, on choisit une personne, une personnalité, quelqu'un. On ne choisit pas ouais. un service euh, en tant que tel. Donc, oui. euh, pour le coup, euh, ça, ça dépend vraiment des cas. Mais euh, c'est vrai que c'est important d'avoir cette petite partie qui suit dans la page d'accueil, qui redirige vers la propos qui est beaucoup plus long, évidemment. Mais pour introduire déjà bah, qui on est et qu'est-ce qu'on fait là. <rire> et oui, bah oui, concrètement.
0: Donc, c'est un petit peu voilà, le, un, un aperçu global du site sur une page, ouais. en résumé. Qui ouais, nous permet d'aller naviguer... À droite, à gauche, ou de prendre des petites infos sans aller en profondeur.
1: Ouais, en gros, c'est il faut qu'il y ait le, les informations les plus importantes euh, doivent figurer sur la page d'accueil. C'est la Et bande en, annonce on, du on... film. Un petit peu. C'est
0: ça. C'est ça. Il faut en dire, mais pas trop, parce qu'il faut en, donner envie aux gens d'aller euh, voir le film, aller voir les pages. C'est ça. Ok, trop bien. Exactement. <rire> on aime bien faire des, petites, euh, des petits rapprochements comme ça des
1: petites petite métaphores sympas
0: ok trop bien par rapport à ça tu as d'autres choses à nous dire par rapport à la page d'accueil hey,
1: Écoute, euh, d'a priori, non. Je crois que j'ai fait à peu près le tour de ce que je voulais dire là-dessus. Oui.
0: Et du coup, euh, du coup, forcément, on va se dire, OK, on structure la page d'accueil, mais comment Du coup, là, pour le coup, c'est moi qui vais détailler un petit peu la troisième astuce. Euh, je vais vous parler de, de design, de graphisme d'un site web. Alors, il y a quand même des choses à prendre en compte qui sont non négligeables pour avoir de la clarté et de la pertinence et de la lisibilité sur un site web. Bon, déjà, clairement, je ne vais pas. Euh, je crois que je le dis à toutes les <rire> à tous mes épisodes de podcast. Il faut une identité visuelle. L'identité visuelle, ça va vous permettre d'avoir une base et de justement de permettre une structure et une hiérarchisation des informations sur le site web. Quand on est sur un site web, il faut éviter euh, de changer complètement de d'ambiance à chacune des pages. Sinon, la personne va avoir l'impression, enfin, le visiteur va avoir l'impression de changer de site. Et, euh, et ça, voilà, ça n'envoie pas forcément une image professionnelle. Donc, c'est important d'avoir cette identité visuelle qui va permettre d'avoir cette base au niveau des typos, au niveau des couleurs. Ensuite, euh, par le graphisme, par le design, on peut... Euh, apporter de la clarté au lecteur en mettant, euh, bon, déjà en choisissant des typographies lisibles. Alors, on peut avoir des manuscrites. Euh, moi, mes clients, clairement, ils ont à un, un 80% une manuscrite. Par contre, on va l'utiliser de manière stratégique. On va l'utiliser pour des titres courts ou alors pour des citations qu'on vient mettre en grand. Et du coup, voilà garder la, le plus de lisibilité possible. Et euh, sur le reste des informations qui ne sont pas des titres, dans les corps de texte, quand on a voilà, un petit paragraphe de quelques lignes, il est vraiment intéressant de mettre, euh, de mettre en place une hiérarchisation ou euh, des marqueurs de, de lisibilité en mettant des mots en gras. Alors, on ne s'amuse pas à faire « Oh, tiens, celui-là, je vais le mettre en gras. » Non, il faut <rire> réfléchir <rire> un maximum à bien choisir ses mots en gras. Moi, pour le coup, euh, j'étais pas euh, experte là-dedans. Et voilà, à force de, de, de faire des co-créations avec Charlotte, je me suis rendu compte euh, des, mots, euh, des mots vraiment euh, essentiels pour capter l'attention. Donc, c'est des choses voilà, qui ne s'improvisent pas, mais qui est, sont essentielles. Donc, euh, des mots qui vont… En fait, on lit en diagonale. Que ce soit, de toute façon, un article de journal ou un site, on lit en diagonale. Donc, on va faire en sorte que dans un paragraphe de texte, les mots en gras soient les mots qui amènent une action et que tout de suite, en, juste en lisant que ces mots-là, on puisse comprendre ce, euh, ce qu'on va apporter, en fait, à notre client.
1: Oui, ça doit amener une action ou un sentiment. Généralement, c'est aussi utilisé pour faire ressentir quelque chose, c'est-à-dire montrer euh, quelque chose qui pourrait être de l'ordre du... Euh... Du, du ouais du ressenti du euh, que la personne puisse se projeter se mmh. qu'elle qu puisse se projeter exactement donc ça, ça c'est important aussi dans les mots euh, à mettre en valeur et ces mots là du coup euh,
0: vont euh, vont être l'élément déclencheur de est-ce que la personne le visiteur va lire le paragraphe en entier ou pas moi je sais que j'ai tendance ça. à lire les mots clés qui sont en gras et si mmh. c'est si ça me parle je dis bon bah du coup je vais lire tout le texte
1: <rire> tout comme les titres tout comme les titres c'est ça ouais donc c'est d'abord on scanne la page, on voit les titres qui nous parlent. En fonction des titres, on regarde les mots gras. Et en fonction des mots qui sont en gras, on va lire ou pas le reste. C'est ça. Donc, c'est quand même assez capital de réfléchir à, euh, aux, bah, aux mots les plus importants. Et pareil, à rester dans la simplicité de ces mots-là. Euh, pas en mettre déjà des tonnes en gras parce que du coup, ce serait contre-productif. Et puis, surtout, choisir un vocabulaire qui est accessible à son visiteur et qui comprend bien. Si on utilise des mots qui sont trop techniques et qu'on les met en gras, bah du coup, le visiteur, il ne va pas du tout savoir de quoi on parle de manière oui. générale. Donc, il faut oh, que ce soit des mots qui soient euh, pertinents. La pertinence,
0: oui, c'est important. OK. Et au niveau de la, de la visibilité, du coup, aussi du design euh... Dans, 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 le, dans la façon de présenter les informations. Il y a la hiérarchie par voilà, les titres, les mots en gras, etc. Mais il y a aussi les couleurs qui sont importantes à bien contraster. Euh, si vous avez euh, voilà, travaillé votre identité visuelle, vous le savez, vous avez des couleurs euh, qui sont euh, dominantes et d'autres qui sont plutôt euh, des couleurs de... en plus. Et du coup, c'est important de, voilà, de, de suivre cette charte graphique et de savoir que si deux couleurs sont Dites dans la charte graphique utilisables ensemble, les faire, enfin les, les utiliser ensemble, mais pas, euh, comment dire, mélanger n'importe quelle couleur. Parce que souvent, moi, par exemple, dans les palettes de couleurs que je crée, je vais en avoir trois euh, plutôt euh, douces et deux qui sont un peu plus renforcées, qui sont un peu plus foncées. Bah, les, deux, euh, les deux plus foncées, on va pas les utiliser ensemble, sinon. La lisibilité va se fondre, par exemple, écrire en, en foncé sur un fond déjà foncé, on va à peine voir, ou deux couleurs claires ensemble, on ne va pas voir non plus. Donc, c'est vraiment bien d'utiliser les, les, les couleurs qui sont complémentaires dans votre palette de couleurs pour contraster avec, euh, avec les bonnes couleurs. Et puis, euh, et puis, au niveau du design, qu'est-ce que je peux rajouter d'autre euh, bah C'est de pas trop en mettre aussi. On a tendance à vouloir, euh, quand on a une belle charte graphique en plus qui, vient, qui est toute chaude, qui vient juste d'être faite, on a envie de mettre à 300% tous ces logos, toutes ces illustrations et tout sur le site. On peut les mettre tous sur le site, mais pas toutes sur la même page. <rire> Parce que sinon, euh, bah, clairement, moi d'un point de vue graphisme, j'ai envie de dire, euh, ça, va faire, euh, ça va faire trop, quoi. Ça va, on va perdre... Euh, on va perdre en, en, en pertinence au niveau des messages qui vont être passés dans les textes, etc. Et Charlotte euh, vous dira qu'au niveau de la vitesse de chargement des pages de sites web, <rire> clairement, ce n'est pas, <rire> pas non plus euh, l'idéal. Donc, c'est hyper frustrant euh, en tant que graphiste de devoir aussi se limiter. Mais quand on a compris aussi l'impact que ça avait sur la clarté du message et sur euh, bah, la visibilité derrière au niveau de la vitesse de chargement, bah, voilà, on se rend compte qu'effectivement, parfois, il faut être un peu minimaliste ça fait pas de mal <rire> clairement et du coup c'est euh, ça la simplicité mais, euh, mais voilà on peut il faut mettre le strict minimum au niveau du contenu du design mais ça n'empêche pas qu'on enfin, qu puisse aussi faire un petit peu de, de de décoration sur son site en mettant un fond, en mettant des, des photos etc c'est juste de pas vouloir trop en mettre quoi
1: oui, c'est ça. Et puis, c'est pareil, ça dépend du métier. J'ai envie de dire que toi, c'est ton métier, c'est d'être graphiste. Donc, forcément, sur ton site Internet, on s'attend à voir des choses qui soient euh, euh, bah, vraiment design, jolies. Euh. Ouais. Enfin, et encore, voilà. tous si... les bons
0: conseils de, de, de mon expert en, je en SEO, j'ai limité et je me freine à faire des illustrations pour un site. Parce que oui, c'est ça, en fait. Bon, on a envie d'en mettre quand on en a, mais voilà. Voilà, tu faut il dit, faut que ça, ça reste pertinent avec l'activité,
1: mmh. ça dépend de ce qu'on fait, c'est sûr. C'est ça.
0: Et, euh, et du coup, voilà, au niveau de la clarté, garder une cohérence sur l'ensemble de ces pages, bien faire attention à la hiérarchisation des informations, les titres, les mots gras. Euh... Ah, il y a un truc que je n'ai pas dit, la cohérence aussi des boutons. Euh, les, les boutons, les appels d'action qui vont emmener sur les différentes pages, et du coup, ça va d'ailleurs introduire ta quatrième astuce, c'est les boutons, donc les liens entre les pages qui vont amener à l'action, que ce soit une action d'achat, une action d'une redirection vers une autre page, etc. C'est important de garder une cohérence. Alors, je ne dis pas qu'il faut qu'ils soient tous euh, de la même couleur sur tout le site. On peut varier les couleurs des fonds des boutons. Par contre, on va éviter de mettre un bouton rond, un bouton carré, un bouton avec une typo, un bouton avec une autre typo. Moi, ce que je fais en, en général, enfin les trois quarts, 3, 4, non, les 99% du temps sur les sites de mes clients, il y a une forme de bouton, la seule chose qui va changer c'est la couleur de fond parce que bien entendu, si mon fond de site il est euh, bleu marine, je vais mettre un bouton plutôt clair blanc dessus et à l'inverse, si mon fond est clair, je vais mettre un, un bouton foncé. Donc, c'est là-dessus que je peux euh, on peut se permettre voilà des petits euh, des petites euh, fantaisies, j'ai envie de dire, mais euh, mais sinon, on évite euh, voilà de, de varier de mettre x euh, design de boutons parce que là, on va vraiment perdre le visiteur, et il saura même plus en fait, si c'est des boutons, si c'est pas des boutons.
1: Oui, c'est ça, et puis au-delà de, c'est ce que j'allais dire, au-delà du, du, de, de garder une cohérence sur le site, avoir des boutons qui ressemblent à des boutons, c'est-à-dire vraiment, on a l'image d'un bouton avec un rectangle, arrondi ou pas, peu importe, mais un, un rectangle, avec un appel à l'action à l'intérieur, potentiellement un, un petit truc pour cliquer, voire un peu une flèche ou un truc, mais c'est tout. Ouais. Voilà, un bouton qui ressemble à un bouton. Claire. qui est cadré quoi parce qu'un bouton si c'est juste un mot c'est pas un bouton
0: les gens même si derrière vous avez mis un lien ils vont on va pas comprendre qu'on peut cliquer en fait même
1: s'il est souligné c'est pas suffisant ouais. euh, donc un, juste un, un... alors s'il est souligné alors ça dépend ça hein, dépend du terme qui est web, utilisé aussi sûr. Ouais. Et puis, ça dépend de l'importance du lien qu'on fait. C'est-à-dire que si c'est vraiment une appel à l'action pour aller prendre rendez-vous, pour changer de page, etc., là, oui, on peut... Enfin, là, on est sur un gros bouton. Si on est sur une information secondaire, par exemple, donner le lien vers un article sur un, un mot qui est un peu compliqué, parce qu'on sait que cet article-là, il explique un peu plus ce qu'on veut dire, là, on peut faire un lien URL texte classique. Mmh. Mais pour tous les appels à l'action, bien penser à mettre des boutons qui sont... Euh, les mêmes partout, enfin, presque. Oui, et puis, bien clair, et, on euh, peut
0: cliquer dessus, quoi. Claire. Alors, on ne dit pas qu'il faut... Euh, et mis en valeur. Ils n'ont pas besoin d'être jaune fluo à clignoter partout, parce que ce n'est pas le but. <rire> mais, mais voilà, il faut qu'ils soient en valeur, quoi. On utilise une couleur pertinente, euh, qui est visible, un texte assez lisible. On n'écrit pas trop petit, c'est pareil, J'en ai pas parlé, mais, mais on, on évite euh, d'écrire... En fait, il faut un juste milieu pour tout. C'est comme pour la quantité d'images et tout. On n'écrit pas trop petit, on n'écrit pas non plus en énorme parce qu'il faut s'adapter à tout le monde et, et aux différents écrans, etc. Donc ouais, c'est bon. Après, on pourrait en parler des heures du graphisme d'un site web. Donc euh, je vais euh, te laisser euh, la parole sur la dernière astuce concernant la clarté et, euh, et du coup, euh, bah, le parcours client. <rire>
1: <rire> ouais, alors quatrième astuce du coup euh, pour gagner en clarté c'est de créer des parcours pour ses visiteurs, on appelle ça les parcours clients, euh, en gros qu'est-ce que c'est C'est des liens entre les pages c'est-à-dire qu'on va réfléchir avec pertinence et cohérence à quel chemin on va pouvoir tracer pour nos visiteurs donc déjà il y a une règle d'or euh, à avoir bien en tête c'est qu'il faut qu'il y ait toujours une porte de sortie aucune page, et je dis bien aucune page, à part les mentions légales et la politique de confidentialité, <rire> et encore, mais sinon, aucune page du site Internet ne doit rester, euh, enfin, ne doit être que, ah pardon, ne doit être sans bouton. C'est-à-dire que doit toujours y avoir une porte de sortie, en fait. Euh, la page du site, elle doit être créée de la manière à ce que on est un bouton quelque part, en bas, on est un lien vers une autre page, pour plus d'informations, aller ici, qui est toujours un appel à l'action, un moment donné dans cette page, afin de continuer le parcours de l'utilisateur. Qu'on
0: qu ait toujours un endroit pas. où aller, c'est ça en fait, qu'on puisse partir. Toujours un
1: endroit où aller. On est
0: sur une page, on n'est pas à la fin à se dire, bon bah c'est bien, j'ai fini la page. C'est qu'on ait envie d'aller cliquer pour aller lire autre chose, ou alors euh, prendre contact, ou, vendre, ou acheter un produit. Ça. Mmh.
1: S'il n'y si a pas d'appel à l'action, s'il n'y a pas de bouton vers autre chose, bah, on, on s'arrête, en fait. Il si n'y a pas de... Tu vois, on va arriver en, en bas de page, on aura lu, c'est très bien, bah, il se passe quoi après bah, Il se passe rien, on ferme le navigateur et puis au revoir. Et ça, c'est hyper dommage. Alors que potentiellement, si la personne a lu, c'est qu'elle trouve que ce que vous faites, c'est déjà bien. Donc, autant continuer à lui, à lui donner des informations qui vont, qui vont lui plaire. Et ça, pour le coup... Euh, bah ça marche avec les pages vitrines du site internet donc la propos, les offres etc d'ailleurs c'est hyper complémentaire de relier son offre et son à propos parce que généralement surtout quand on est dans le service euh, ce qu'on veut c'est à la fois un service mais en même temps on veut que ce soit fait par une personne qui nous corresponde de plus en plus euh, donc l'à propos et les offres c'est très très bien de les mettre en lien l'une avec l'autre mais ça marche pour toutes les autres pages de suite, peu importe euh, même des articles de blog. Il faut toujours qu'ils soient reliés à d'autres articles ou à une offre. Enfin, voilà, toujours mettre... Euh, c'est un peu, euh, si on peut imaginer cette, euh, cette histoire de parcours client, c'est en gros, c'est un peu comme le petit poussé. C'est-à-dire qu'on va semer, enfin, on va pas semer, mais on va jeter des cailloux sur le chemin du visiteur pour qu'au final, il ait toutes les informations en sa possession pour prendre une décision quelle qu'elle soit. L'exemple que qu je prends le plus pas, souvent, <rire> Ah non, il ne faut pas qu'ils se perdent, c'est évident. Le, ce qu'on a de plus en plus sur Instagram, c'est qu'on a une page avec tous les liens, tous les liens de notre site Internet, les liens importants, le dernier article, la page d'accompagnement, etc. Et bien sûr, cette page-là, c'est le point d'entrée, finalement, de notre petit poussé. C'est par là qu'il va arriver sur notre site. Et après, bah, il faut être capable de créer la suite de l'histoire. C'est-à-dire, une fois qu'il est arrivé sur cette page-là, il va cliquer où Il va cliquer sur, par exemple, mon dernier article de blog. Une fois qu'il a cliqué sur le dernier article de blog, qu'est-ce qu'il va faire bah, L'article de blog, il parle de telle offre. Donc, il va aller voir telle offre qui correspond à cet article de blog. Une fois qu'il est arrivé dans cette offre-là, qu'est-ce qu'il va faire bah, Soit il est convaincu, il prend rendez-vous. Soit il réserve un appel découverte. Soit bah, il n'est pas encore tout à fait convaincu, il va vers l'à-propos pour savoir qui je suis. Une fois qu'il est dans l'à-propos, qu'est-ce qu'il va faire bah, Il va retourner à l'offre ou il va prendre rendez-vous parce ouais. qu'il est convaincu, etc. Et en fait, être capable d'avoir ce cheminement. Bah de penser et ce cheminement que va faire le visiteur au sein de son site web, c'est hyper important parce que ça nous permet vraiment de, bah de, de, de savoir où se trouvent les informations pertinentes et puis d'être euh, bah pertinent dans le, les informations qu'on propose, tout simplement.
0: Eh oui. Ah ouais, il y a quand même pas mal de choses, euh, je pense, qui, euh, qui vont euh, pas en surprendre plus d'un, mais... Euh... Euh, je pense que tout ça, nous, on le sait et c'est hyper euh, limp, limpide pour nous parce qu'on crée euh, ce genre de site tout, tout le temps. Mais c'est vrai que quelqu'un qui ne s'y connaît pas ne va pas penser en détail à ça. Et, euh, et ça amène à, à dire quand même qu'il est important du coup, euh, même si on a envie de faire son site euh, seul, c'est d'avoir un regard extérieur. Parce que je pense que tant qu'on est dans notre entreprise, dans nos services, dans nos conseils, bah, on ne peut pas se rendre compte de vraiment... Euh, ce que va faire le visiteur sur notre site donc demander l'avis aux personnes qui nous entourent que ce soit nos proches euh, pourquoi pas mais aussi à des experts justement pour pouvoir apporter plus de clarté et, et de savoir vraiment ce que pense quelqu'un qui ne nous connaît pas
1: oui, avoir un regard extérieur, c'est hyper important euh, à toutes les étapes de la création d'un site, enfin que ce soit la création ou même la vie d'un site de manière générale. De toute façon, c'est assez simple. Quand on n'a pas de site, demander un avis extérieur à quelqu'un, bon, très bien. Quand on a un site, déjà, il y a une chose qui peut nous aider au quotidien, c'est les questions qu'on nous pose. Mmh. Si on nous pose trois, quatre fois la même question, c'est qu'à un moment donné, c'est pas clair quelque part. Et c'est qu'il y a quelque chose à... à clarifier, du coup, ouais. sur le site internet. Donc, l'avis euh, des gens, les avis extérieurs, c'est hyper important, que ce soit pour la structure ou pour le vocabulaire. c'est vrai que, bon, c'est pas du tout le... Enfin, si, quelque part, c'est de la clarté aussi, mais la manière dont on explique les choses sur son site internet, on l'explique avec notre prisme à nous, euh, notre manière de parler par rapport à ce que nous, on sait, les études qu'on a faites, notre expertise, etc., qui peut être bah, incompréhensible. Ça peut être un charabia immense pour une personne qui euh, bah, n'est pas de ce métier, n'a pas fait ses études, etc. Donc, attention aussi au vocabulaire qu'on emploie.
0: Ouais, les termes techniques, on les laisse, on va dire, pour le devis ou pour les appels découvertes, où on va rentrer un peu plus en profondeur. Mais sur le site, il faut parler avec les mots de notre client, en fait.
1: Ouais, il faut rester simple. De toute façon, la simplicité à euh, <rire> tous les étages, ouais. c'est... Euh... C'est la clé, hein.
0: Ouais, ouais. On, pourrait, on pourrait refaire des épisodes sur tous ces petits oui. points. Euh... <rire> bon, en tout cas, ouais je pense que euh, je pense qu'on a fait le tour des astuces par rapport à ça, à la clarté euh, qu'on peut apporter euh, simplement euh, à notre. Euh à notre site web et, euh, et j'espère et je pense mmh. et je suis sûre que ça se met plein de petites graines euh, auprès de nos auditeurs et je t'avoue que moi aussi du coup j'ai qu'une envie c'est <rire> de passer un, un bon bout de temps sur mon site de toute façon à chaque fois qu'on qu fait euh, ce genre d'épisode ensemble ou que je lis euh, tes newsletters je me dis ah oh, j'ai envie de prendre une demi-journée pour rebosser <rire> mon site, <rire> rebosser <rire> mes offres etc euh, clairement euh, il faut pas avoir peur de, de revoir aussi son site donc, euh, vous qui nous écoutez, si jamais il y a des petites choses qui, euh, qui ont fait tilt, voilà, prenez ce temps euh, pour soit demander l'avis à quelqu'un, soit euh, voilà même soi-même revoir son site. Je pense qu'on ne voit pas assez souvent nous-mêmes sur nos propres sites web. Donc, euh, avec ouais. ces petites astuces que tu nous as partagées, je pense qu'on peut vraiment euh, voilà, faire des petits changements qui vont euh, qui vont faire la différence au niveau de la clarté et du coup, euh, au niveau de la réussite de notre site donc euh, merci beaucoup
1: pour, euh, merci pour ces conseils
0: avec grand plaisir euh, comme je le disais il y en aura d'autres très certainement et oui, euh, j'ai envie de dire mais surtout euh, si euh, nos épisodes euh, voilà, vous parlent, vous plaisent euh, que no notre façon de, de communiquer nos astuces vous plaise on, euh, on peut parler de la business family <rire> la, ouais, la communauté euh, qu'on a, qu a créée toutes les deux euh, il y a 4-5 mois maintenant, on va mmh. dire en réflexion depuis au moins 5 mois, euh, qui regroupent euh, voilà, des entrepreneurs qui sont passionnés, qui ont envie d'avancer dans leur communication, dans leur marketing euh, et surtout point dans leur vie d'entrepreneur et qui ont besoin de soutien comme nous on peut trouver euh, toutes les deux euh, entre nous, on a envie de le partager et, euh, et tout se passe dans la business family, on va mettre le petit lien en description n'hésitez pas à nous rejoindre euh, plus on est fou, plus on rit, comme on dit. Même si ça reste, voilà, une petite communauté euh, familiale, familiale, pardon. Et, euh, et donc
1: voilà. Merci beaucoup. Et c'est gratuit. Ah oui, c'est gratuit. Mais ça, on
0: on le dit pas assez, et, euh, parce que ça surprend. Enfin ouais, ça, ça surprend, mais nous on le dit pas parce que c'est ça a été tellement. Euh, ça va de soi. <rire> bah oui, ça va de soi. Et puis c'est dans nos dans nos valeurs et dans notre volonté euh, première avec cette communauté, c'est c'est pas de. de c'est de partager en fait. Donc on propose des, des ateliers, des workshops, des petits déjeux, des apéros, tout ça en visio. Donc il n'y a pas besoin voilà, d'être forcément dans la même région. Tout est gratuit et c'est un partage de savoir euh, qu'on fait nous, mais aussi que les personnes qui euh, composent la communauté vont faire aussi euh, en répondant euh, aux questions des autres, etc. Donc c'est vraiment euh, un lieu euh, familial, gratuit et plein, plein, plein de savoir. <rire> Donc il ne faut pas hésiter à nous rejoindre. On met le petit lien. Et puis, euh, et puis on se dit à bientôt Charlotte sur euh, sûrement d'autres épisodes et sinon sur les réseaux sociaux d'ailleurs est-ce que tu peux rappeler où est-ce qu'on va te trouver sur les réseaux pour les personnes qui ne te connaissent pas encore
1: oui alors sur Instagram c'est quidad.fr c'est le même nom que mon site internet et puis euh, sinon on a, on a pas mal de réels en collaboration avec Anne-Laure donc si vous suivez Anne-Laure vous pouvez nous <rire> trouver assez facilement et puis, euh, surtout, euh, sur ma newsletter, si vous avez besoin d'astuces, de conseils en marketing digital, n'hésitez pas à vous inscrire à ma newsletter. J'en envoie une tous les mardis matins. Et c'est vraiment là où euh, bah, je donne le plus de conseils, de manière générale. Super. Bah je mettrai le petit lien
0: en description pour qu'on puisse s'inscrire facilement à ta newsletter. Merci beaucoup et à Merci très vite pour un nouvel épisode. À bientôt. À bientôt.